0: La cordillera de los Andes es la espina dorsal del occidente de Sudamérica. Bordeando el océano Pacífico desde Chile y Argentina, recorre 8.500 kilómetros hasta llegar a Ecuador y Colombia. Los asentamientos andinos a lo largo de la historia de nuestro continente han dejado una gran huella en la forma en que los pueblos actuales entienden la vida y su territorio. Esta huella, invisible para muchos, se manifiesta en los sueños de dos jóvenes andinos, Wendy en Ecuador y Andrés en Colombia dos jóvenes que sin conocerse tienen mucho en común. Bienvenidos a la serie Jóvenes, Ciudades por el Comercio Justo, Latinoamérica y el Caribe. Retratos sonoros de jóvenes latinoamericanos, actores de cambio hoy. Una producción de CLAC cofinanciada por la Unión Europea.
1: Mi nombre es Wendy Nicole Scorza Tipán, tengo 24 años, recién los cumplí la semana anterior, vivo en Quito, Ecuador. Yo nací y toda mi vida he vivido en Quito.
2: Mi nombre es Andrés Camilo Ríos Jiménez, soy oriundo del municipio de Tibasosa, Oyacá. tengo 25 años. Gran parte de mi vida la he vivido en Tibasosa, toda la que fue mi infancia y adolescencia la viví acá cerca a la zona urbana, no muy lejos de la zona rural.
0: En el momento de esta entrevista, Wendy recién había terminado sus estudios en comercio exterior y relaciones internacionales en Quito. Al preguntarle por qué se decidió por esta carrera, nos responde. Cuando jugábamos
1: siempre yo decía, yo les cobraba no el pasaje, yo hacía de, de cajera, yo cobraba las cosas. Siempre me gustaba como que tener una relación al principio, cuando era niña como una relación con el cliente, ¿no? Me gusta mucho ahorita mi carrera, eh, siento que es algo muy importante. Todas las carreras en sí, ¿no? Son un complemento, todos son como unos bracitos que se van uniendo
0: para el desarrollo del país, para el desarrollo de cada ciudad. Andrés, por su parte, creció en la zona rural de Tibasosa, ubicada en el centro oriente de Colombia. Desde niño hizo parte de las escuelas de formación artística del municipio.
2: Estuve haciendo teatro alguna vez con una organización acá, luego estuve un tiempo en música, interpreté el violín un par de años mientras estudiaba y ya casi terminando mi formación de bachillerato, estuve haciendo unos programas radiales los dos últimos años de, de grado. Y bueno, toda esta exploración, todo este conocimiento, con el tiempo me fue llevando a, pues a ganar gusto por, por mi municipio, a cuestionarme más sobre él, a mirar de pronto las problemáticas que estaban surgiendo. Pero ya después de, de esa estadía acá y de mi exploración, digamos, en otras ciudades, es donde nace ese interés.
0: Ya adulto, decide mudarse a Bogotá. La metrópoli de casi 10 millones de habitantes se convierte en su nuevo hogar. Vivir en la gran ciudad representó para Andrés un fuerte choque cultural, pero a la vez un enriquecimiento en conocimiento que lo lleva a cuestionarse sobre su propio camino.
2: ¿Cómo interesarme en el campo? Porque de ahí viene lo que comemos a diario. De todas estas exploraciones, de todas estas preguntas y dudas, pues viene la situación de preguntarse qué estamos comiendo y cómo nos estamos alimentando. Y como no es una opción sencilla el cambiarlo radicalmente, el cambiarlo de un día para otro, pues tiene que llevar un proceso como cual camino que se construye piedra por piedra. Y para eso veo necesariamente una integración, un reconocimiento y una apropiación de la tierra para disponerla en ese sentido.
0: Con el firme propósito de desarrollar un modelo económico y de consumo alternativo en Tibasosa, en 2020 Andrés decide regresar e iniciar un nuevo proyecto de vida. Así, en tiempos de pandemia, comienza por reconectarse con la comunidad campesina de su municipio.
2: Ese es un trabajo muy interesante porque se tiene que dar y se da personalmente en conversaciones cotidianas, en encuentros cotidianos con uno u otro amigo que también, digamos, está interesado, que tiene curiosidad, que se pregunta el por qué no hacemos las cosas diferentes, que tiene rabia. Tantas sensaciones y emociones que están dándose ahí mismo. Les muestro personalmente lo que estoy haciendo, lo que he hecho hasta ahora, lo que he aprendido, lo que estoy investigando, lo que estoy explorando y lo que quisiera yo ver con ellos y con muchas otras personas del municipio no es una labor sencilla porque para ello hay que cambiar hay que tomar decisiones personales hay que dejar a un lado algunas cosas hay que tomar nuevas entonces es un proceso interesante
0: También en 2020, Wendy, animada por los profesores de su facultad, participa en un concurso organizado por Conquito. Conquito es la agencia de promoción económica de la ciudad de Quito, una empresa privada sin ánimo de lucro en la que participan actores públicos y privados y que busca el desarrollo social y económico de las organizaciones locales, distritales y nacionales. Los programas y proyectos de Conquito están relacionados con la generación de emprendimientos, el desarrollo empresarial y de negocios inclusivos y cadenas productivas que contribuyen a que Quito se convierta en una ciudad del futuro, más inclusiva, más innovadora y sostenible. Con el objetivo de promover el comercio justo y solidario y a Quito como capital por el comercio justo, Conquito lanzó en enero de 2020 el proyecto Mi emprendimiento apoya el comercio justo y responsable, en colaboración con la Escuela Politécnica del Ejército ESPE. En este concurso participaron nueve emprendimientos de estudiantes. El de Wendy y su compañera fue uno de ellos. En una materia de la universidad,
1: la profe nos dijo como, chicos, ¿saben qué? Tuve una, una invitación por parte de Conquito para presentar proyectos sobre comercio justo, ¿no es cierto? Entonces, uno como joven dice, ok, ves tantas desigualdades en el comercio, en el comercio convencional, en el país. Entonces, nos damos cuenta, ¿no? Que en realidad a veces no, no se paga el precio justo que es a las personas que de verdadmente lo necesitan, a las personas que en
0: realidad lo hacen. Cada emprendimiento tuvo ocho minutos para la exposición y preguntas del Comité Evaluador, conformado por representantes del Comité Local de Quito, Ciudad por el Comercio Justo, y del Área de Emprendimiento e Innovación de Conquito. Fue algo muy emotivo,
1: ¿no? Porque ir y concursar entre compañeros y ver las ideas que cada uno tenía, esa iniciativa del querer cambiar los parámetros, los límites que nos ponen, ¿no? Nosotros ganamos y nos dieron un, un premio, ¿no? Una gira al Salinerito, está ubicado más o menos por Guaranda aquí en Ecuador.
0: Las propuestas se evaluaron de acuerdo a su relación con el comercio justo y el consumo responsable y al modelo de emprendimiento que Wendy y su compañera Ángela propusieron. Básicamente
1: son como las funditas del té, ¿no es cierto? Esas funditas que tú pones el té en el agua caliente. En Ecuador se dice la chuza es una telita por la que pasa el café. Nosotros teníamos la idea como para tener un café instantáneo, ponerlo ahí. Lo que nosotros queríamos era tener un café rico, delicioso, pasado, pero instantáneo, en poco tiempo.
0: Café de comercio justo. Y en realidad, lo que son
1: las empresas grandes, venden los productos que los pequeños productores realizan. Lo que los pequeños productores día a día se levantan súper temprano para hacer sus cosechas en las grandes empresas. Hay tanto intermediario tanta persona se beneficia menos el pequeño productor menos la persona que en realidad se esforzó el último eslabón es el que menos recibe y el que más hace yo considero eso el por qué también las personas realizan esto el comercio justo no para disminuir esa discriminación que se tiene hacia los pequeños productores
0: Andrés también percibe en Tibasosa la discriminación hacia los pequeños productores de la que Wendy nos habla. Para él, la dinámica del comercio justo.
2: Es muy importante para, como un puente de, de interlocución, de intercomunicación, de intercambio entre los diversos agricultores y trabajadores del campo que, que ahora mismo están acá sin conocerse, sin, sin saber que el otro también está haciendo. Cultivando, invitando a los demás a que lo hagan, compartiendo intercambiando, aprendiendo, incentivando a que, a que, a que pues el comercio se dé y a que esta interacción realmente sea lo que hasta ahora no, pues no se ha visto ni se ha hecho. Ya es donde pues, tristemente... De nuevo la institucionalidad nos impide, nos pone obstáculos y nos dificulta estas alternativas, estas nuevas formas de ver la sociedad, de conocernos, de intercambiar entre nosotros y pues la falta de voluntad por parte de la administración actual del municipio.
0: ¿Cuál es el sentir y el pensar de Andrés y Wendy como jóvenes andinos interesados en el desarrollo de su territorio?
1: Hay mucha incertidumbre, sin embargo, considero que tenemos las ganas, la iniciativa de aportar con nuevas ideas, de ayudar a cada uno de nuestros países para progresar, de tener, de aprender más que todo, ¿no? Porque hemos visto cómo ha ido evolucionando el mundo. Entonces, sin embargo, tenemos como ya un antecedente de, de cómo hacerlo, de cómo no hacerlo. Entonces, sin embargo, yo creo que somos más aventureros con esa capacidad de querer experimentar cosas nuevas, de arriesgarnos. Entonces, eso, yo creo que no le tenemos mucho miedo a ciertas cosas, ¿no? Al experimentar a, a lo nuevo que se puede dar.
2: A los jóvenes los veo muy hambrientos, pero con un voz al que no les permite tragar nada. Los veo con mucha energía, con mucho entusiasmo, con mucha necesidad de hacer algo. Siento que hay intereses colectivos, que hay motivación por, por la integración, por hacer algo común. Esperemos que si no es por la institucionalidad si no es por estos peldaños que dificultan los desarrollos, no me imagino cuántas cosas maravillosas ahora mismo estaríamos disfrutando. Resultado de esa explosión de creatividad, de imaginación, que ahora mismo siento que los jóvenes están o estamos expresando, porque tenemos esa necesidad de cambio de algo que en lo que nacimos, en lo que vivimos, en lo que creímos que era, a lo cual esperábamos llegar, ansiábamos llegar y que para muchos ha sido una completa decepción. Espero que sea para cosas muy fructíferas para la sociedad. Y bueno, en algún momento nos decían que éramos el futuro y seguimos acá y el futuro es ahora. Tenemos que hacerlo para ahora mismo y bueno, pues para los que estarán por llegar, que lo puedan disfrutar.
0: Los invitamos a escuchar nuestra serie completa, historias de cambio de jóvenes protagonistas del comercio justo en seis retratos sonoros. Este podcast fue realizado con el apoyo de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de CLAC y no refleja necesariamente las opiniones de la Unión Europea.